0: Verliebt, verlobt, verheiratet. Der Wonder Wedding Hochzeitspodcast. ta da, -da, -da. <lacht> ähm, Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Verliebt, Verlobt, verheiratet, der Wonder Wedding. Hochzeitspodcast beziehungsweise eigentlich die erste richtige Folge, nachdem wir letzte Woche ähm, so ein bisschen soft gestartet sind und gesagt haben, was wir hier so mit euch vorhaben. Deshalb freut es uns auch, wenn ihr jetzt erst zu uns stoßt, dass ihr ähm, euch diese Folge zu Gemüte zieht. <lacht>
1: Genau, ich sag auch mal Hallo. Ich freue mich natürlich auch, dass ihr wieder dabei seid oder dass ihr auch gerade dazugekommen seid. Egal in welcher Hinsicht, wir freuen uns auf jeden Fall für jeden, der uns hier zuhört.
0: Genau, und wir haben uns für diese Woche oder für diese Folge ja schon was ganz Besonderes überlegt. Und ihr habt ja auch das Intro schon gehört. Wir haben uns da mal ein paar Gedanken gemacht, dass wir es so ganz professionell aufziehen. Auch wenn es vermutlich eher so semi-professionell wird jetzt in den ersten Tagen Wochen. Ähm, Auch da will ich mich noch
1: mal herzlich bedanken an dich, dass du das Intro so toll gemacht hast. Hört sich echt klasse an. Ich freue mich, dass wir jetzt ein richtiges Intro haben. Ich fühle mich ein bisschen mehr professionell, würde ich damit sagen. Also ja. herzlichen Dank dafür.
0: Ja. <lacht> gehört ja, gehört ja mit dazu. Ein sehr pompöses Intro. Mal schauen, wie das so ankommt. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Schritt weiter in die Entwicklung von dem Podcast jetzt auch, wenn wir da ganz am Anfang noch stehen. Aber man lernt ja Schritt für Schritt und macht die Entwicklung und wir freuen uns, dass ihr ähm, da mit dabei seid. Ja. Und Vanessa, schon in Weihnachtsstimmung?
1: Ja, so langsam äh, baut sich das auf, würde ich sagen. Wir haben ja auch schon die erste Weihnachtsdeko hier stehen. Ähm, ja, die Deko in der Stadt wird aufgehangen. Bald leuchtet wieder alles. Ich glaube, dann wird es nochmal ein bisschen mehr mit der Weihnachtsstimmung. Aber so langsam kommt es, auch wenn dann die ersten Plätzchen gebacken werden. Ich freue mich schon drauf. Wie sieht es denn bei dir aus mit der Weihnachtsstimmung?
0: Ja, so halb, so halb. Ist ja noch ein bisschen was hin, nicht? Und noch viel, noch viel äh, zu tun. Noch. Ja, fast, fast ein Monat, zweieinhalb Wochen sind es ja nur noch. Ja, ähm, das stimmt. Und, und ähm, ja, aber das kommt ja mit der Zeit spätestens dann am 24. Nachmittags nicht. So ist es doch, genau. Ja, ähm, dann würde ich mal vorschlagen, starten wir so langsam mal hier in, die, in diese Folge. Und äh, wie der Titel es euch schon verrät, wollen wir uns heute mit den verschiedenen Hochzeitsbräuchen oder wir versuchen uns zumindest mit einem, mit, äh, einem Großteil der Hochzeitsbräuche, die es so gibt, äh, mal ich zu beschäftigen.
1: Nicht nur Deutschland, ne? Wir haben uns ja auf die Welt fokussiert oder sagen wir mal Europa?
0: Ja, genau. Ich, ich habe ein paar aus Europa mitgebracht und ähm, Gucken wir dann mal, wie ähm, ob es da vielleicht deutsche ähm, Pendants gibt oder welche von den internationalen Bräuchen sich dann ähm, vielleicht in Deutschland auch schon fest eingebürgert haben oder wo die wo die dann wo die dann herkommen oder welchen Zweck die dann ähm, ja welchen Zweck die welchen, welchen welchen Zweck dieser Brauch hat oder was was da ganz was die Motivation dahinter ist sind ja viel viel auch mit mit Aberglaube zu tun oder mit mit irgendwelchen äh, Dämonen, die man vertreibt. Da schauen wir uns mal an, was wir da heute heute ja euch da ein bisschen mit äh, mit beheitern können.
1: Ja, so sieht's aus. Äh, ich frag dich einfach mal ganz plump oder eher gesagt, äh wenn wir jetzt starten, mit welchem Land willst du denn anfangen? Wo hast du denn einen Brauch? Vielleicht habe ich ja das passende Pardon dazu.
0: Also ich habe tatsächlich ein paar Bräuche gefunden, die ähm, ein paar von der Insel, sprich England und Schottland. Das ist auch eine ganz, ganz lustige Geschichte aus Schottland, die wir mit dabei haben. Ähm, wir haben ich habe was aus Rumänien, aus der Türkei mit dabei. Und Dänemark mit einem ganz, ganz lustigen Ding, was äh, ist. Das gibt es auf jeden Fall in Deutschland noch nicht. Deshalb gehe ich davon aus, dass du da kein deutsches Pendant dazu so findest.
1: Ja, dann bin ich mal gespannt. Wollen wir dann einfach mal loslegen und anfangen mit dem ersten Brauch.
0: Mit dem Dänemark. Gerne, gerne. Dann würde ich vorschlagen, wir reisen dann einfach mal nach Dänemark. Steht ja auch ganz gerne. oben auf meiner Liste, auf meiner Liste. Und, ähm, ich bin gespannt. Und zwar in Dänemark gibt es einen Brauch, der nennt sich, wenn man das jetzt grob übersetzt, ähm, Küsse verteilen. Mhm. Kannst du dir darunter was vorstellen?
1: Küsse verteilen, ja, natürlich, Küsse verteilen. Küsse links, Küsse rechts, macht man doch auch oft bei Begrüßungen, oder nicht?
0: Ja, zum Beispiel. Ich kenne das auch manchmal so aus, äh, aus diesen Cluburlauben in der Türkei oder so, wenn man so in, in, in diesen, in diesen All-Inclusive-Hotels ist, <lacht> wo es da mal so Wettbewerbe ja. gibt, wo man dann Küsse. Obwohl, man man muss sie, glaube ich, sammeln. Man verteilt sie gar nicht, oder? Ich weiß gar nicht. Ich habe da noch nie muss mitgemacht. Ja,
1: danke, dass du hier Insider-Stories ausstellst. Man muss sie sammeln, in der Tat. Man muss sie sammeln. Muss ich, okay, nicht. Musste ich aber nur wegen dir machen.
0: Ja, naja. Ja, so ist das, ne? Äh, wie, wie heißt das? Wie, gibst du mal nicht ein Sprich? Ne, mir gerade den Schaden
1: hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen, sage ich da. Ja.
0: ja, aber jetzt zurück zum Thema Küsse verteilen. Und zwar ähm, ist in Dänemark der Brauch, dass wenn sich das Brautpaar trennt, also jetzt keine... Trennung nach dem Sinne, wir streiten uns und lösen uns wieder auf, sondern wenn man sich quasi am Brauttag, also am Hochzeitstag während der Feier äh, trennt voneinander, sprich äh, zum Beispiel die äh, Braut geht mal aufs, ähm, ja, auf die Toilette die Nase, oder ma macht sich nochmal ein bisschen, macht sich noch mal ein bisschen frisch oder äh, der Bräutigam ist, ist alleine. Also, sobald man den Raum miteinander getrennt ist, dann ähm, ist es so, dass quasi Küsse verteilt werden oder eben auch wie in dem Beispiel ähm, aus dem Urlaub ähm, quasi auch Küsse gesammelt werden? Dann ist es nämlich so, dass ähm, die jeweils andersgeschlechtlichen den Braut, die Braut oder die Bräutigam küssen dürfen oder küssen sollen. Ähm, und ähm, das, das ist dann irgendwie so, dass man, dass man, dass das Brautpaar quasi dann viel Zeit ähm, miteinander verbringt und den Tag wirklich dann miteinander feiert, solange man ähm, genau, und wenn halt eben ein Partner das, den Raum verlässt, ähm, dürfen die jeweil anderen eben, ähm, wird der dann halt eben abgeküsst.
1: Ja, tatsächlich kenne ich so einen Brauch aus Deutschland nicht, ist ja sehr amüsant, dann müssten sie ja quasi, um das zu vermeiden, gemeinsam auf Toilette gehen, gemeinsam an die frische Luft gehen, einfach ja. sich gegenseitig gar nicht alleine lassen, wenn man das nicht möchte. Aber ist ja auch irgendwo ganz schön, würde ich sagen. Ich kenne es nur aus Deutschland, wenn die Gäste anfangen, mit Gabel oder Messer gegen das Glas zu schlagen, dass äh, das Brautpaar sich dann küssen muss. Also das kenne ja. ich als üblichen Brauch auf deutschen Hochzeiten.
0: Weiß auch gar nicht. Eigentlich ist es dann auch so, dass man vielleicht... Ich habe jetzt nicht rausgefunden, ob es vielleicht dann auch nur die jungfräulichen oder die Brautjungfern machen dürfen, die quasi dann noch alleinstehend sind, ähm, um oder was da der Zweck dahinter ist. Ne? vielleicht ist es auch einfach darum, um das Brautpaar quasi zu motivieren, die Zeit zusammen zu verbringen, dass das eben nicht passiert, sondern dass das quasi ja. eine Strafe ist in dem Sinne. <lacht> Keine Ahnung. Ist ja, auf jeden ist Fall eine ja interessante Sache. Ja, du, obwohl wenn ich auf meine Gästeliste gucke, da hätte ich schon ein paar Kandidaten, von denen ich kein äh, Küsschen haben würde wollen.
1: Ja, okay. okay. Ich weiß
0: nicht, wie es da bei dir ja, aussieht.
1: Aber wenn es dann ja nur um die unverheirateten Gäste geht, dann
0: ist ja. Es ja auch nicht
1: die Großmutter XY, sondern wahrscheinlich die beste Freundin oder Schwester. Okay, muss man auch nicht unbedingt haben, aber ich glaube, damit kann man sich noch mehr arrangieren, als wenn dann die Großtante XY. Da ankommt. Ja. Die auf jeden auf. Fall ein Interess
0: ja. ja, stimmt. Ich finde es auf jeden Fall eine interessante Sache. Kannte ich so jetzt noch nicht und ähm, hast du da ein deutsches Pendant? Sagtest du, ist nicht, ne aber fällt dir was ähnliches ein, was man da vielleicht in Deutschland so hat?
1: Nee, ich hätte ja gerade schon gesagt, dass wir mit den äh, Gabel oder Messer an, ans Glas schlagen, dass dieses Klingen erscheint, das kenne ich. Dann fängt einer an, dann machen alle mit und dann wird es immer lauter und dann muss das Brotpaar sich küssen. Das habe ich schon häufig mitbekommen. Aber so ein richtiges Pardot dazu äh, habe ich jetzt nicht im Petto.
0: Hm, ja, guck mal.
1: Ja. Ähm, wie sieht es denn aus mit einem Brauch aus England? Du hattest gesagt, du hast auch Bräuche aus England.
0: Achso, ich dachte, vielleicht machen wir noch einen, typ, äh, einen deutschtypischen Braut.
1: Äh. Ja, okay, kein so, Problem. Du hast ja wir auch,
0: glaube ich, auch ein paar, die dann aus Deutschland sind.
1: Ja, ähm, ich habe tatsächlich ein paar, ja, ein paar kennt man natürlich, ähm, Fangen wir einfach mal an mit etwas Altes, etwas Neues, etwas Geborgenes und etwas Blaues. Ich glaube, das kennen vor allen Dingen die angehenden Bräute, die schon verheirateten Frauen. Werden das sicherlich kennen, ist ein sehr gängiger Brauch in Deutschland. Ich weiß nicht, kennst du den?
0: Ja, der, den habe ich bei meiner Recherche natürlich auch gefunden und ich kannte den auch so. Der hat tatsächlich auch seinen Ursprung im Ausland und zwar ah. in... ja in England
1: ah, gut, und wow. da sagt man okay, quasi something ja
0: yeah, something old oh. something new something borrowed something blue yeah. und ähm, genau ja und das den hat ja man wahrscheinlich genau in Deutschland dann adaptiert genau
1: ja also ich erkläre nochmal kurz äh, dass soll bedeuten, die Frau soll bei der, am Hochzeitstag etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes und etwas Blaues tragen. Das Alte steht für die Vergangenheit, wird meistens durch ein Familienerbstück äh Dargestellt. Etwas Neues soll den neuen Lebensabschnitt äh, suggerieren. Da eignet sich natürlich ein Brautkleid super, auch wenn es tolle Secondhand-Kleider äh, gibt. Das Brautkleid wird meistens neu gekauft oder die Brautschuhe eignen sich auch super dafür. Etwas Geborgenes steht für die Geborgenheit und das Glück in der Beziehung. Dafür ist, ist das Symbol und da wird meistens äh, etwas von der Mutter, von der Schwiegermutter oder von der besten Freundin der Schwester ähm, weitergegeben an die Braut. Äh, ausgeliehen natürlich, muss ja nur was Geborgenes sein, nichts Geschenktes. Aber genau, da wird meistens etwas von diesen Personen genutzt. Und etwas Blaues, äh, das steht für die Farbe der Treue. Blau ist die Farbe der Treue, zumindest sagt man das so. Und da ist meistens so, dass das Strumpfband der Braut, was auch ein Brauch oder eine Tradition ist, äh, ein kleines blaues Detail hat. Oder man trägt äh, ein Schmuckstück oder ein Haarschmuckstück mit etwas Blauem drin. Das sind so die meisten... Ähm, ja, Sachen, die die Braut dann als etwas Blaues mit sich trägt am Hochzeitstag.
0: Genau, und was soll dieser Brauch bezwecken? Gibt's da Wird da auch irgendwie ein Mythos oder ein Dämonen? Äh, nee,
1: also es ist einfach nur, dass diese vier Gegenstände dann für diese Gründe stehen, die ich gerade genannt habe. Das Altes steht für die Vergangenheit, die abgeschlossen ist. Etwas Neues für den neuen Lebensabschnitt. Etwas Geborgenes für die Geborgenheit und das Glück des Brautpaares in der Zukunft. Und die Farbe Blau für die Farbe der Treue, damit das Brautpaar sich immer treu bleibt.
0: Mhm. Ja. Gut. Ja, ist auf jeden Fall auch eine interessante Sache. Something old, something new, something borrowed, something blue. Kann man auch gut reimen, wenn man das jetzt ja, hört. Ja, hört sich Englischen auf Englisch hat. tatsächlich
1: noch ein bisschen schöner an als auf Deutsch, ne? Aber ja. ja, ist in Deutschland auch schon Gang und Gäbe, hat sich dann wohl schon vor sehr langer Zeit hier eingebürgert, sag ich mal.
0: Ja. Was tatsächlich auch international ist, um jetzt schon mal zum nächsten Brauch zu kommen, ist natürlich auch in Deutschland schon längst etabliert, ist der Anschnitt der Hochzeitstorte. Ja. Und da gibt es ja diesen was heißt Sprichwort? aber diese wer da die Hand Legende. oben hat die Legende ja oder dieser wer die Hand oben hat hat zu sagen hat das Sagen in der Ehe in der zukünftigen gemeinsamen äh, Beziehung in der Zeit das, die danach kommt genau das kenne ich Und auch so
1: ich kenne auch viele äh, die sich tatsächlich darum streiten also leicht kebeln wer die Hand oben hat ist ein bisschen wie das Kinderspiel, wo man immer die Hände aufeinander legt, äh, dann bei dem äh, Messer von der Hochzeitstorte. Äh, ist immer ein bisschen am Ich glaube, es ist immer auch rein. viel
0: Show dabei.
1: Ja, Hab aber ist ja auch immer ist. ganz schön, ist auch schön, mein, manche Brautpaare machen es so, die nehmen das Messer quasi zwischen beide Hände, sodass beide einen Teil der Hand oben haben und schneiden dann gemeinsam gleichberechtigt die Torte, finde ich es auch ähm, dann ein ja. sehr schöner Kompromiss, um das Ganze doch dann sehr friedlich aufzulösen.
0: Was ich auch gelesen habe, ist quasi, dass man diesen Schnitt, man muss ja die, die Torte in quasi zwei äh, Schnitten anschneiden, dass das dann quasi, dass, der, dass man diesen Schnitt quasi teilt ähm, und dann nacheinander quasi den ersten Anschnitt macht, um ähm, das dann so auch nochmal ein bisschen zu ähm, wie sagtest du gerade gemeinsam, also dass sich da keiner klar rauskristallisiert und das ist ja mhm. heute auch gar nicht mehr so, das war irgendwie, wer hat die Hosen an, Po, das ist ja auch gar, gar nicht mehr so Thema. Im, ja, ist ja gar nicht
1: mal, äh, aktuell und modern, sag ich mal, ist ja schon ein bisschen. Heute mhm. sind alle gleichberechtigt, ist ja nicht mehr so wie damals. Auch da, äh, wenn wir dazu kommen, habe ich auch einen Brauch, der vielleicht ein bisschen altbacken ist, aber trotzdem immer noch wunderschön. Also da muss man halt einfach mal die Vergangenheit ruhen lassen und das nicht so sehen, wie man das damals gesehen hat. Und das ist natürlich, dass der Vater die Braut zum Altar bringt und den Bräutigam übergibt. Das kommt ursprünglich aus dem Süden Europas und da hat es halt suggeriert, dass der Vater, die Braut, sein Eigentum, also seine Tochter, dem neuen Eigentümer, dem Bräutigam, dem zukünftigen Ehemann übergibt und sozusagen das äh, Eigentum übergibt. Und deswegen hat es natürlich ein bisschen was Altbackenes, so Eigentum übergeben. Man ist ein freier Mensch, man ist ja kein Eigentum des Vaters oder des Ehemannes. Man hat sich ja frei dazu entschieden zu heiraten, ähm, aber genau so war das damals. Aber ich finde, wenn man den Gedanken mal beiseite lässt, ist es immer noch wunderschön und sehr emotional, wenn doch der Brautvater oder eine sehr nahestehende Person der Braut die Braut zum Altar führt und dann dem Bräutigam übergibt. Ähm, vielleicht jetzt nicht als Besitzübergabe, sondern eher als Zeichen der Einverständnis der das, dass man, ja, wie sagt man das, dass man sein sein ja, ja sein Einverständnis
0: gibt oder dazu eben den Ehemann akzeptiert. Oder genau, wie? das
1: ist einfach eine liebe Geste, dass man das macht, dass man sagt, okay, dir vertraue ich jetzt äh, meinen liebsten Menschen, mein, mein, meine Herzensperson an, du darfst dich jetzt... Äh, na, also, dass man damit einverstanden ist. Dann ist es doch wieder ein sehr schöner Brauch, wenn man halt diesen alten Gedanken einfach mal beiseite schiebt.
0: Ja, das stimmt. Ich finde, das ist irgendwie auch ein, auch ein Muss. Auch ein Muss, dass das, ähm, dass, dass man, also, wenn man diese Möglichkeiten halt eben hat, dass man diesen Auflauf mit der Braut und dergleichen und dem Vater und den Einlaufen in der Kirche äh, oder bei der freien Trauung, dass man das eben ähm, dann mit, mit, ja, so eben aufzieht und das dann eben so übergibt.
1: Also, ich sehe das mit dem, dass es ein Muss ist, dass jemand einem zum Altar bringt, etwas anderes. Ich finde heutzutage, ähm, kann auch die Braut ihren großen Auftritt ganz alleine machen und alleine zum Altar kommen. Aber ja. Und tatsächlich ist es so, dass es früher in der katholischen Kirche Brauch war, dass der Bräutigam und die Braut gemeinsam zum Altar gelaufen sind. Die Braut an der linken Seite des Bräutigams, weil sie natürlich auch vor dem Altar so sitzen. Braut links, Bräutigam rechts. Und wenn sie dann aus der Kirche ausziehen, ist es so, dass die Braut dann, die sind verheiratet, dann steht sie an der rechten Seite des Mannes und verlassen so die Kirche. So was tatsächlich eigentlich mal braucht in der katholischen Kirche, ist aber heutzutage auch nicht mehr so. Auch da wird sie häufig vom Brautvater zum Altar gebracht oder macht den Gang natürlich auch alleine. Was auch wunderschön ist und ein super großer Auftritt sein kann für die Braut.
0: Ja, ich finde... Ähm, gerade wenn man jetzt zum Beispiel diesen First Look nochmal mit dazu nimmt, in diesen Brauch oder in diese Thematik, was natürlich auch ein wichtiges Element ist, macht es den Effekt dann, wenn man zu zweit gemeinsam einläuft, macht es dann ja quasi zunichte und das ist ja auch immer für viele nochmal zu sehen, das ist ja auch ein rührender Moment, wenn dann die Hochzeitsgesellschaft dann quasi nach vorne schaut auf den Bräutigam und dann quasi diese Situation oder diesen First Look dann die Emotionen dann halt direkt mit einfangen kann und mitnehmen kann. Das ist natürlich auch nochmal so ein Effekt, den man vorher dann halt nicht hatte, wenn man sich dann vorher so schon nochmal sieht. Ja. Ja. Aber ähm, da gibt's ähm, ja ich glaube, das muss einfach werden.
1: jedes Brautpaar für sich wissen, jede Braut, jeder Bräutigam äh, gemeinsam entscheiden oder die Braut sagt, was sie sich wünscht, was sie gerne hätte. Ähm, ja, ich glaube, da muss man heutzutage nicht mehr so traditionell sein, sondern jeder sollte das machen, womit er sich am wohlsten fühlt.
0: Ja, also es gibt ja auch manchmal so den Fall, dass der Vater dann auch gar nicht mehr, ja, wie sagt man jetzt mal so, verfügbar ist sondern weil es dann durch leider, Familienkonstellation leider. ja leider dann vielleicht dann ja und dass man dann vielleicht dann andere Wege findet aber das ist auch immer eine Abstimmungssache zwischen Brautpaar wie das Brautpaar ähm, oder wie man dann eben am am Sinn am schönsten halt feiern möchte ja ich habe noch eine Sache äh, wenn wir gerade noch bei der Trauung sind und zwar Gerne. Man kennt es ja in Deutschland sind die Blumenkinder, die, ähm, ja, beim Auslaufen oder beim, beim, wenn man aus der Kirche hinauskommt, äh, nach der, nach der Trauung, dass dann die Blumenkinder den Weg begleiten, man steht Spalier, es werden äh, Blumen geworfen, ähm, neuerdings Blüten. gibt's ja auch Kon Konfetti, ja, Blüten, Entschuldigung, richtig, äh, Blüten und neuerdings es ja auch äh, Varianten mit, mit, äh, Konfetti, es gibt auch Fälle, wo dann da weiße Tauben steigen gelassen werden oder eben Helium-Luftballons, wenn man quasi dann die Trauung vollzogen hat. Im asiatischen Raum ist es so, dass Kinder quasi Reiskörner werfen.
1: Mhm. Und wofür stehen die?
0: Und äh, ja, das ist dann quasi so eine Art Segen, dass man quasi das Brautpaar damit dann zusätzlich nochmal einen Segen gibt. Also während der Trauung gab es denn ja sowieso, aber dass man quasi dann auch nochmal durch die Kinder quasi einen Segen bekommt, äh, dass die Ehe unter einem guten Stern steht. Und äh, ich habe jetzt leider nicht rausfinden können, ob das den Ursprung weil das ist schon ein sehr, sehr langer Brauch ist, ob das auch wir Europäer uns quasi abgeschaut haben aus dem asiatischen Raum und das dann quasi einfach mit Blüten, Konfetti und so weiter. Ähm, da kann ich ähm, ein bisschen
1: was zu sagen. Ja. Und zwar ist das bei uns Deutschen tatsächlich ein Brauch, der aus dem heidnischen Brauchtum kommt und da stand das quasi dafür, also die Blüten, die duften natürlich, meistens sind es ja Rosenblätter, die da verteilt werden und dieser Duft sollte die Fruchtbarkeitsgöttin anlocken und das Paar mit einem großen Kindersegen äh, bescheren oder zu einem großen Kindersegen verhelfen. Und daher der Brauch, das mit dem Blütenwerfen. Ich kenne tatsächlich auch einen Brauch, der so ähnlich ist mit dem Reiswerfen. Da machen das nicht die Blumenkinder, sondern die liebe Hochzeitsgesellschaft, die Spalier steht. Die stehen draußen vor der Kirche oder vor dem Trauungsort. Und wenn das Brautpaar rauskommt, wird es mit Reis beworfen. Und ich kenne es so, dass jedes Reiskorn ein Kind bedeuten soll. Also jedes Reiskorn, was im Haar des Brautpaares landet, soll für ein symbolisches Kind für den Kindersegen stehen. Also auch da haben wir vielleicht uns das mit dem Reis aus dem asiatischen Bereich abgeguckt. Aber das mit den Blüten kommt tatsächlich von den Heiden, von den heidnischen Bräuchen. Ja, also interessant, ist ja ein bisschen ähnlich, auch dass man halt einen Segen damit gibt. Aber tatsächlich in Deutschland geht es dann eher um den Kindersegen.
0: Also quasi die Fruchtbarkeit und die Dinge, dass man dann quasi eher der, der Gedanke an den Nachwuchs und weniger der ja. Gedanke an die an die. An die Ehe quasi, sondern dass dann quasi der ja. Kinderwunsch ja, einfach. Und der dass da. das Brautpaar
1: glücklich wird. Man sagt ja auch, früher war es ja auch mehr so, dass jeder ja Kinder haben wollte. Ist ja heutzutage nicht mehr so. Wir sind ja ein bisschen moderner geworden. Äh, natürlich gibt es immer noch viele Menschen mit Kinderwunsch, aber es gibt natürlich auch Menschen, die sich, die sich keine Kinder wünschen. Aber aus der Zeit, wo es halt üblich war, dass man auch viele Kinder hatte, Ich kenne zum Beispiel, meine Uroma hatte neun Geschwister, sie waren zu zehnt. Ähm, es war üblich, dass man viele Kinder hat und ich glaube, daher kommt das natürlich auch, dass man halt dem Brautpaar viele Kinder wünscht und einen großen Kindersegen ähm, mit auf den Weg geben möchte, was man natürlich leider nicht immer ähm, beeinflussen kann, aber es ist ja trotzdem ein sehr schöner Brauch und ich finde auch eine sehr schöne Tradition, auch wenn man vielleicht keine Kinder will. Ist es einfach, sieht einfach schön aus, es gibt super klasse Fotos auf den Hochzeiten, ja, also ich finde es eigentlich klasse. Ich würde es jedem empfehlen. Es gibt ja auch äh, Konstellationen, die machen es nicht mit äh, Konfetti, Blüten oder Reis, sondern mit Seifenblasen. Finde ich auch eine sehr schöne Alternative, umweltfreundlich. Ja, also da gibt es, glaube ich, genug Alternativen. Da findet jeder was für sich oder man lässt es halt sein, wenn man es überhaupt nicht leiden mag.
0: Ich wollte gerade sagen, nicht jedes Brautpaar möchte ja auch Kinder kriegen. So, dann ist das ja vielleicht der, der falsche äh, Segen. Vielleicht muss man das für, für etwaige Fälle, den Segen nochmal ein bisschen anpassen.
1: Ja, es muss ja nicht unbedingt immer den Hintergrund haben. Aber ich finde auch für Fotos, wenn das Brautpaar aus der Location kommt, wenn das Brautpaar aus der Kirche kommt, egal wo man heiratet, ähm, ist es ja auch immer schön für die Fotos. Äh, das Brautpaar kommt strahlend, glücklich. Daher und äh, da ist doch was in der Luft. Alle Gäste freuen sich und werfen was, haben was zu tun. Ist eine Aktion auch, wo man die Gäste super mit einbeziehen kann. Also muss ja nicht unbedingt um den Brauch, um den Gedanken dahinter gehen, sondern kann es auch einfach machen, weil es gut aussieht.
0: Cool. Ja, und wenn man jetzt diese Hochzeitsfeier mal weiter durchspielt, nach der Trauung, nach dem... Ja, nach der, nach der Trauung, nachdem man dann quasi den Auslauf hatte, nachdem man da dann im, äh auf dem Vorplatz steht, sich alle nochmal beglückwünschen, vielleicht noch die einen oder anderen Fotos gemacht werden, geht's, macht man sich ja meist auf dem Weg zur Hochzeitslocation, da wo dann quasi die Feier stattfindet. Und da gibt es ja auch einen Brauch, den es wahrscheinlich auch in ganz vielen Abwandlungen gibt, nämlich die Dosen am Brautauto. Die leeren ja. scheppernden scheppernden Dosen, die quasi an der Stoßstange des Brautfahrzeugs festgemacht werden. Äh, Kenne und, ja. und dann quasi auf den Weg zur Hochzeitsfeier quasi ähm, ja, mit lautem, klirrenden Geräusch äh, das Brautpaar begleitet und zusätzlich durch Hupen unterstützt wird.
1: Durch den Autokorso, den denn alle so lieben, die nichts mit der Hochzeit zu tun haben. Wir kennen es alle, das laute Hupen einer ganzen Autokolonne. Auf dem Weg zur Hochzeitslocation. Aber was steckt denn dahinter? Gibt es da eine Legende, einen Mythos? Warum wird es überhaupt gemacht?
0: Ja, natürlich. Wie hinter jedem Brauch gibt es da natürlich auch einen Mythos und eine Geschichte. Und zwar ähm, sind es zwei Dinge. Also eins ist, glaube ich, der der wirkliche Mythos sind äh, oder ist, dass quasi Geister vertrieben werden sollen durch dieses geräusch und den lärm äh, weil es ja wirklich auch ein unangenehmes geräusch sein kann ist es ja. wirklich so dass dadurch dadurch dann dann die geister die quasi die bösen vielleicht geister. Die die, genau die bösen es gibt ja auch gute geister die bösen <lacht> geister die rund um diese ja um das brautpaar vielleicht schweben dadurch dann abgeschreckt werden und vertrieben werden und es ist auch ein Punkt, um Aufmerksamkeit auf das Brautpaar zu generieren oder was heißt zu generieren, einfach dadurch, dass man dann eben ähm, mitkriegt, dass quasi Hurra, das ganze Dorf ist da nach dem Motto, <lacht> dass quasi viele auch nochmal mitbekommen, dass hier jetzt eine Hochzeit stattgefunden hat, dass man äh, die Emotionen, das Glück und eben diese Situation einfach teilen kann und mehreren Menschen äh, da auch nochmal ja, die Aufmerksamkeit drauflegen kann.
1: Ja, äh, kenne ich aus Deutschland auch, natürlich. Ich glaube, wir kennen es alle. Äh, weißt du denn, woher der Brauch kommt? Nee, oh. tatsächlich dachte, nicht. Du hältst jetzt das Herkunftsland. Ich habe nee, es nämlich du? leider auch nicht. Nee, Ach. leider nicht. Ich werde es nochmal recherchieren. recherchieren Dann waren es die Deutschen. <lacht> da waren es die Deutschen, natürlich. Wenn es keiner war, waren es die Deutschen. Nee, wir recherchieren das vielleicht nochmal und äh, geben da nochmal in der nächsten Folge auch nochmal einen Rückbezug darauf, um euch auf den Laufenden zu halten, woher denn dieser Brauch stammt.
0: Aber zum ja. Thema Aufmerksamkeit fällt mir noch was ein. Ich hatte auch noch einen Brauch gefunden. Ich habe ihn mir äh, nicht, so, ähm, nicht so wichtig eingestuft. Deshalb hoffe ich, dass ich den mir jetzt richtig zusammenreiben kann. Und zwar geht es darum... Dass das Brautpaar, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Land das war, es wird dann groß angekündigt und die Aufmerksamkeit wirklich auch, dass jeder mitbekommt, dass die Braut quasi oder die in dem Fall ja die Frau sie ähm, äh, ja, sich quasi verheiratet oder dass eine, eine Hochzeit stattfindet. Und dann ich kommen wirklich viele Bescheid Menschen. Lassen. Damit jeder Bescheid weiß. Und ich glaube, es war Schweden. Und da ist es auch so, dass dann wirklich unbeteiligte Menschen dieser Braut ganz tief in die Augen gucken. Also auch wenn man jetzt quasi nicht zur Hochzeitsgesellschaft ge gehört oder wenn man, ähm, wenn man die irgendwie auf einem auf einem Platz sieht, wo Fotos gemacht werden, auf eine, oder in der Innenstadt, wie auch immer, oder beim Friseur, wenn sie frisch gemacht wird, wenn man ja dann tief in die Augen guckt, dass ist für beide Parteien auch nochmal so ein, so ein Punkt, ähm, dass man das eben gern sieht. Also es bringt wohl Glück, wenn man eine Braut in dem, in dem Land, ich weiß, bin mir nicht mehr sicher, ob es Schweden war, ähm, da dann eben antrifft. Und deshalb soll man ja eben tief in die Augen schauen.
1: Ja, auch schön, wenn das dann Glück bringt. Das ist ein sehr schöner Brauch, finde ich. Also kenne ich so nicht, kenne ich aus Deutschland nicht, kenne ich auch tatsächlich aus anderen Ländern nicht wirklich. Habe ich noch nie gehört, finde ich aber toll.
0: Ja, ich weiß, wie gesagt, nicht mehr genau, wo das herkam. Aber das ist auch nochmal eine ganz ähm, interessante Sache. Was ich aber weiß, wo es herkam, ich weiß nicht, ähm, ob wir damit mal weitermachen wollen, wenn wir mal nach Schottland schauen.
1: Gerne, gerne.
0: In Schottland äh, stehen ja nicht nur viele alte Burgen und Schlösser und Loch Ness und dergleichen, sondern es ist ja auch ein... Land der Fabeln und der Elfen. Und, ja, die sind sehr
1: naturverbunden. Ähm,
0: ja, und äh, übersetzt nennen sie die Schotten natürlich, ähm, äh, also nicht natürlich, sie nennen sie Elfis. Und oh. die haben natürlich auch viel Tradition. Ich habe selber schon mal ein paar, eine, ein-, zweimal eine schottische Hochzeit wahrgenommen mit Dudelsack und Schottenrock und dergleichen, was natürlich dann auch nochmal einen speziellen Charme hat, gehört einfach zu deren Tradition und ja, was eben auch, auch ein ja. ja, was eben auch ein Brauch ist, ist, dass die Farbe grün quasi äh, auf Hochzeiten verboten ist, weil das eben die Farbe der Elfen ist. Der Elfis. und die der Elfis. und die, Fre Elfis. Und, äh, die grüne Farbe ist den quasi vorenthalten und deshalb vor ist B es soll man eben und ja, vorbehalten, richtig. Ist es den m ähm, ist quasi man soll es unterlassen, diese Kleidung dann äh, zu tragen, ähm, sprich, keine grünen Socken, keine grüne Westen oder aber Gelee so. und eben auch keine Krawatten oder, oder Unterbuchsen in Grün. <lacht> ähm, das gilt sowohl für Brautpaar, Brautmann äh, oder Bräutigam, aber eben auch für die Hochzeitsgesellschaft. Und das geht sogar so weit, das finde ich interessant, dass, ähm, keine grünen Lebensmittel, ähm, auch beim Hochzeitessen quasi mit dabei sein dürfen. Also wäre ein Essen für mich, verrückt. weil da würde der Salat nämlich wegfallen.
1: <lacht> da gibt es uh, yeah, nur das Fleisch.
0: Ja, also es gibt äh, ja quasi kein Salat, ist, äh, also kein grünen Salat, Tomaten und so weiter gehen natürlich, aber äh, auch zum Beispiel kein ähm, ja, Rucola und äh, Brokkoli und Grünkohl und so weiter, das fällt halt alles weg. Das darf, darf dann beim 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 Brautpaar oder bei, der, bei dem Hochzeitsmenü quasi nicht verspeist werden oder soll nicht verspeist werden, um quasi diesen Brauch ähm, oder diese Tradition dann zu wahren.
1: Ja, lustig, amüsant, aber auch sehr süß, würde ich sagen. Sie ehren halt den Elfies. Ich finde das ja. schön.
0: Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, tja, wie macht das die Braut mit ihrem Brautstrauß?
1: Ja, das ist natürlich eine Sache, da kann es der Grün eigentlich nicht vermeiden. Es sei denn, der Spiel besteht komplett aus Trockenblumen. Ist aber ja auch erst ein Ding seit ein paar Jahren mit den Trockenblumen als Bra Brautstrauß. Wie machen das denn die Schotten? Machen sie keine, genau. kein Grünzeug? Ja,
0: im, im Brautstrauß machen die tatsächlich eine Ausnahme, weil da, da sehen die, Elfen, die Elfis quasi darüber hinweg, dass dass das grün ist und sehen da keine Gefahr drin und dergleichen. Deshalb darf geht man Geht das nur für den Brautstrauß, Brautstrauß?
1: Oder geht das für ja, die komplette für Florist für die Dekoration. Floristik?
0: Nein, geht nur für den Brautstrauß. Dekoration ja. sollte schon, da muss man das auch noch mit berücksichtigen, obwohl das auch merkwürdig ist, weil ohne Grün geht es da ja eigentlich auch nicht. Da ja, bin ich dich. gespannt. Vielleicht
1: gibt es da ja auch äh, eine Ausnahme für die floristischen Dekoelemente.
0: Genau, vielleicht könnt ihr da mal, vielleicht hat einer von euch äh, schon mal eine Hochzeit in Schottland besucht oder ähm, irgendwie eine schottische Hochzeit mit wahrgenommen und hat kann da mal berichten. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, da von euch zu hören. Könnt uns gerne auf ja. Instagram schreiben und vielleicht äh, können wir das ja aufklären. Ansonsten versuchen wir da auch nochmal das ein oder andere auszuklären oder aufzuklären. Thema Brautschraus, da hast du auch noch was, oder?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, das kennt jeder, den Brautstrauß werfen. Also, ich glaube, es gibt kaum eine Hochzeit, wo das eine deutsche Hochzeit, wo das nicht gemacht wird. Äh, und ich glaube, wir kennen auch alle die, den sogenannten Mythos dahinter, dass die jungfräuliche, die, was heißt die jungfräuliche, die unverheirateten Bräute oder die Braut unverheirateten Bräute. Macht keinen Sinn. Die unverheirateten Frauen auf der Hochzeit sich aufreihen, um den Brautstrauß zu fangen und diejenige, die diesen fängt, äh, soll dem Mythos nach die nächste Braut sein. Ich habe es auch schon erlebt, dass es tatsächlich so war, dass die sich alle aufgereiht haben. Die Braut hat sich mit den Rücken zu den Frauen gestellt und dann ging Musik los, dann hat sich die Braut hat sie so getan, als würde sie den Brautstrauß werfen, hat sich dann aber umgedreht, ist zu einer der Frauen hingegangen und hat den Brautstrauß überreicht. Und in dem Moment kam dessen Verlobter von hinten, hat sich hingekniet, sie hat sich dann umgedreht und hat im selben Moment den Antrag bekommen ist auch schon vorgekommen. Finde ich eine süße Geste, kann man machen. Aber tatsächlich würde ich es auf meiner eigenen Hochzeit nicht wollen, dass da eine andere Frau einen Antrag kriegt. Aber jeder wie ich es mag, wenn man das gerne unterstützen will, ist es natürlich auch super süß, um vielleicht die Schwester oder die Schwester des Bräutigams oder die beste Freundin auch glücklich zu machen und zu einem Antrag an deinem großen Tag zu verhelfen. Finde ich toll. Finde ich aber, aber schwierig ist schwierig. Ja, muss man wissen, ob man das mag und unterstützen möchte oder ob man sagt, nehmt euch lieber euren eigenen Tag, macht was Unvergessliches für euch zwei, nicht auf meiner Hochzeit.
0: Ja, eben, weil das ist ja der Tag der, der Braut oder des Bräutigams oder des Brautpaars, deshalb finde ich da so ein bisschen schwierig, weil das natürlich auch ein sehr einschneidendes Erlebnis ist für alle und dass das dann ja, schwierig. Ja, vor allem sind ja
1: die, die Familien und Freunde des Brautpaares da und nicht der Leute, die dann dort oder des Paares, was da den Antrag hat, ähm, ist natürlich cool. Man hat gleich eine Verlobungsparty dazu, sag ich mal, aber ähm, ja, muss man wissen, ob man das möchte oder nicht. Aber das Brautwerfen, Brautstraußwerfen an sich, Brautwerfen, das Brautstraußwer Brautstraußwerfen an sich, finde ich doch einen tollen Brauch. Finde ich schön, gibt auch immer tolle Fotos, Videos, ähm, sieht toll aus und animiert auch ein bisschen die Gäste. Sie haben was zu tun, es gibt was zu gucken, es lockert vielleicht die Stimmung auch nochmal auf, ist eigentlich immer ein guter äh, Punkt auf einer Hochzeit, glaube ich, um alles ein bisschen aufzulockern und auch die Leute zum Aufstehen zu bewegen, jetzt geht's los, jetzt machen wir was, eigentlich immer eine tolle Aktion.
0: Lustig wäre in dem Fall eigentlich gewesen, wenn sie den geworfen hätte und sie hätte ihn tatsächlich gefangen. Und dann ja. wäre dann, dann, dann wäre noch so eine 50-50-Chance gewesen oder sogar noch eine <lacht> kleinere Chance, dass das tatsächlich Und sonst hätte sich der Bruder, der Verlobte, da nochmal eine, eine zusätzliche Idee schnappen können. Ja, ja es gibt Aber eine Fraktion, ja, ich wo das wo dann
1: alle anderen Frauen äh, eingeweiht sind und dann zur Seite treten und sie steht dann alleine da und muss ihn fangen. Ja. Äh, das wäre ein cooler Ja,
0: so hatte das ein bisschen. Ja, aber es ist natürlich ein, ein wichtiges wichtiges Thema. Und ähm, ich finde auch, ich habe nämlich auch noch was in Richtung ähm, diesen ähnlichen Zweck, den halt das Brautstraußwerfen halt hat, wo dadurch dann natürlich bestimmt werden soll, wer der Nächste oder wer die Nächste ist, die äh, mhm. quasi heiratet. Wobei, da muss man ja auch nochmal stellen, geht es eigentlich darum, wer als Nächstes heiratet oder wer sich als Nächstes verlobt? Weil in dem Fall müssten ja eigentlich auch Verlobte quasi sich mit dazu stellen. Weil die Verlobten äh, ja auch noch nicht geheiratet haben. Ne? Auch wenn man sich jetzt zum Beispiel selber schon verlobt hat und die Hochzeit ähm, als nächstes. Ähm, ähm,
1: ja, also ich kenne als das tatsächlich so, dass Alle Unverheirateten, also auch die Verlobten, stellen sich dazu und es geht tatsächlich darum, wer als nächstes heiratet.
0: Genau, ja. Und dann geht's, geht's da ab. Ja, richtig, cool. Also, ähm. Ja, wir haben hier das schöne Wort genau. Uns ist mir ich, in der letzten Folge aufgefallen, dass wir dieses Wort genau, 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 ganz schön genau, häufig ganz schön benutzen. Häufig, ja. ja. und wir haben uns jetzt gegenseitig so ein Sarkasmus-Schild hochgehalten, wo jetzt genau drauf steht, um uns da so ein bisschen dran zu orientieren. Das ist halt dieser Flow, den wir noch haben, weil wir halt ein bisschen, äh, ja, auch mit dem Podcast ja noch am Anfang stehen, dass für uns so ein bisschen in Eingewöhnung sind. Aber ich bin ja positiv überrascht, wie das jetzt hier in unserer Folge läuft. Deshalb ja, ich würde vorschlagen. Ich habe noch eine Sache, die so ein bisschen daran an äh, aufbaut, quasi wo halt ausgewählt wird, wer der oder die nächste ist. Und mhm. zwar ist das der Schleiertanz. Ähm, da gibt's eine Alternat also das ist ein alternativer Schleiertanz. Also es gibt da mehrere Möglichkeiten. Hat bestimmt jeder auch schon mal gehört, den äh, was es mit dem Schleiertanz auf sich hat. Die Kombination mit dem, dass man sagt, okay, wer ist oder wer ist die nächste, die ausgewählt wird, ist die dass quasi dann um Mitternacht der Schleiertanz begonnen wird und alle ledigen Frauen und unverlobte Frauen ähm, tanzen quasi mit der Braut und ähm, dann wird ähm, die Musik ausgemacht oder, oder wie mit irgendeinem Signal festgelegt und dann stürzen sich alle wie die Verrückten auf den Schleier und versuchen, ihn der Braut eben von dem, vom Kopf zu reißen beziehungsweise dann halt auch in Stücke zu reißen. Und wer von den ledigen Frauen das größte Stück bekommt, der ist dann die Nächste ähm, oder die ist dann die Nächste, die ausgewählt ist und quasi die nächste und sich quasi das Recht verdient hat, die nächste Hochzeit
1: okay. äh, zu, ja, äh, auszurichten. Klingt erstmal lustig, aber wenn ich mir das vorstelle, ist es ja schon sehr brutal, ne? Die Frau hat den Schleier am Kopf und alle zerren und reißen daran rum, finde ich dann vielleicht doch nicht mehr so schön. Würde ich nicht wollen. Ich kenne es einfach so, dass um 0 Uhr der Schleier von der Brautmutter oder der, ähm, Schwiegermutter dann entfernt wird und aus den Haaren genommen wird, weil um 0 Uhr beginnt das echte Eheleben, die Frau beginnt das Leben als Ehefrau und ähm, so kenne ich das dann tatsächlich, dass der abgenommen wird, nicht zerrissen wird, äh, ist, ja, äh, klingt lustig, ist aber vielleicht für die Braut gar nicht mal so lustig, wenn dann an ihrem schönen, tollen Schleier ja, gezerrt und gerissen wird.
0: Ich glaube aber, dass man dann mit so einem Schleier, das vielleicht, wenn es jetzt nicht ganz so aggressiv läuft, kann das vielleicht schon eine lustige Sache sein. Die Man gibt ja. ja auch den Brautstrauß ab. Und so hat man vielleicht dann irgendwie, weil der Schleier ist ja, ich bin keine Braut oder keine Frau. Vielleicht kann er irgendwann auch mal nervig werden und da freut man sich, wenn er dann weg ist. Und wenn man das dann mit so einem Brauch quasi abgeben kann, um dann festzustellen, wer der oder die Nächste ist. Der normale Schleiertanz ist ja auch eben, wo um Mitternacht getanzt wird und dann wird quasi der Schleier ähm, abgenommen oder geklaut oder irgendwie auch vom Kopf genommen und dann halt eben auch zerrissen, äh, um dann eben halt auch nochmal ähm, zu zeigen, wie es ist.
1: Weißt genau. du denn, aus welchem Land das herkommt?
0: Nee, das gibt äh, es wohl, aber auch regelmäßig in Deutschland. Das ist jetzt kein okay. groß internationaler Hochzeitsbrauch. Okay. Also das Ich okay. habe ist Kommt hab schon, an,
1: einfach so noch nicht erlebt. Ich kenne es nur, dass gesagt. er abgenommen wird, aber nicht, dass er zerrissen wird.
0: Ja, Genau, also das kann durchaus durchaus sein, dass das äh, ähm, woher wieder mal die weiß ich Deutschen. nicht. Richtig, vielleicht waren es wieder die Deutschen. Genau. Ich habe, da war es wieder. Genau, genau, genau. <lacht> Neues Lieblingswort. Ich schreibe mir das hier auf meinem Computer. Genau. Tada. So. <lacht> äh, Thema Schleier. Ich mich, ich weiß nicht, hast du da noch was? Ich habe nämlich eine ganz coole Sache noch gefunden. Und zwar. Äh, auch Thema Kinder hatten wir ja vorhin auch schon mal mit den Kindersägen, mit den Reiskörnern und, äh, und dergleichen und den Blüten, dass man quasi aus dem Brautkleid äh, ah, ja. ein Taufkleid für oder das das Taufkleidchen äh, für das Erstgeborene quasi stickt oder stickt oder schneidert, zum das Beispiel eben genäht, aus dem Schleier ja. eher genäht, zum Beispiel aus dem aus dem Schleier oder aus den über, ja, was heißt Überrest? Ne? Das Kleid ist ja noch extrem. Das, wird quasi, das Brautkleid wird zerschnitten und aus den Stoffen wird dann quasi aus dem Stoff wird dann das Taufkleid für das erstgeborene ja. Kind. Ich kenn's Kennst auch, du Braut, den auch,
1: Brautkleid wird zu so Taufkleid äh, für das Kind. Finde ich schön, wenn man sein Kleid dafür hergeben will. Hängt ja meistens dann doch, ist doch nur im Schrank als Staubfänger. Das äh, Brautkleid, wenn man es nicht weitergibt, äh, vererbt oder Ida verkauft, dann äh, finde ich es natürlich wunderschön, ist äh, sehr schöner Brauch, finde ich, ein Taufkleid daraus zu machen, ist auch etwas, ja, was Verbundenheit und Geborgenheit, Liebe zeigt, zu doch dem ersten Kind vielleicht, sieht man dieses Kleid, dieses Taufkleid ja dann auch nicht nur dem Erstgeborenen an, sondern jedes äh, seiner Kinder, wenn es getauft wird. Lässt es vielleicht umsticken oder die Namen draufsticken. Ähm, Finde ich ein toller Brauch, wunderschön. Würde ich äh, so machen, wenn ich Kinder haben wollen würde.
0: So. Ist auf jeden Fall eine Maßnahme. Mein Brautkleid hat natürlich auch einen hohen Wert. Ähm, es ist natürlich auch meist teuer in der Anschaffung, wenn man das dann eben so... Quasi dann ja, aber wird ja eh nur einmal getragen. Ja, richtig. Aber ich habe auch schon mal Geschichten gelesen oder gehört, wo dann das Brautkleid die Tochter dann wirklich auch zur Hochzeit anhatte. Ja, hatte. hatte ich ja
1: gesagt. Wenn man es nicht vererben möchte, sondern ja. einfach so weitergeben möchte, dann ist das toll. Man kann es natürlich aufbewahren und die Töchter ziehen es an oder die Schwiegertöchter vielleicht auch, wenn man keine eigenen Töchter kriegt. Ähm, aber ja... Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Brautkleid meiner Mutter tragen wollen würde. Ähm, das ist ja hat, wahrscheinlich nicht mehr so im Trend, eigenen, ne? Ja, man hat ja einfach seinen eigenen Geschmack. Wir sind alle ein bisschen moderner geworden. Ob dann, natürlich gibt es auch wunderschöne Vintage-Kleider, ähm, will ich gar nicht in Frage stellen. Aber ob mein Geschmack auch der Geschmack meiner Mutter war, ich bezweifle es. Ähm, ja. Deswegen finde um ich, die Tradition das es so Nee, nee, ja. deswegen würde ich es gar nicht machen, nur um die Tradition zu wahren. Ich finde, äh, aus dem Zeitalter sind wir raus, etwas nur zu machen, um die Tradition zu wahren. Ich finde, man sollte schon dahinter stehen oder nur das machen, was man auch machen möchte und es sich nicht dazu zwingen lassen, nur weil die Tradition es sagen. Ähm, ja, sollte man für sich aber selbst wissen, wie man das handhabt. Aber tatsächlich finde ich das mit dem Taufkleid ähm, wäre ein wunderschöner Brauch. Oder ist ein schöner Brauch?
0: Hm. Richtig, so. Ich würde vorschlagen, wir hatten uns eigentlich mal vorgenommen, unsere Folgen so auf 30 bis 35 Minuten einzupendeln, dass dann jeder ja das mal irgendwie... Ja, wir sind jetzt knapp 10 Minuten drüber. Ich glaube, es ist eine gute Maßrichtung für die erste Folge. Nicht, dass wir die Erwartungen so hoch setzen, dass wir jetzt jede Woche über eine Stunde sprechen. Wir haben nämlich noch, also bei mir sind noch ein paar Bräuche auf der Liste, zum Beispiel hier angekündigt ja so Rumänien,
1: einige.
0: Rumänien, Zypern und äh, die Türkei habe ich hier noch bei mir mit drauf und natürlich auch noch so ein paar ähm, mittelalterliche Bräuche, die sich bis heute durchgesetzt haben, die wir nochmal mal noch mal ein bisschen drüber sprechen wollten. Ich würde einfach vorschlagen, ich weiß nicht, was du davon hältst, Vanessa, dass wir die erste Folge direkt gleich äh, ja äh, halbieren. Aufstein. Aufteilen auf zwei, genau, und dann einfach in der nächsten Folge äh, da uns auch dann noch mal mit dem Stückchen. Thema Hochzeitsbräuche, genau, und dann noch mal über die Themen, die wir, wo wir auch noch mal ähm, ein Update geben wollten äh, zu dem Dosen am Brautauto war das, mit, mit der ja. mit, dem Herk mit der Herkunft, genau, und ähm, bei den Schotten äh, quasi, wie das so aussieht mit den, äh, mit Bre mit der ja, Dekoration, quasi, mit der Blumen, mit de ja. Dekoration in den Blumen, genau. Vielleicht habt ihr ja zwischenzeitlich, schreibt uns ja einer von euch äh, noch mal was ähm, dazu, ob äh, jemand da was mitbekommen hat. Ansonsten werden wir uns da auch noch mal schlau machen und wir vorschlagen, dass wir dann einfach in der nächsten Folge weitermachen.
1: Ja, finde ich gut. Äh, ich habe hier nämlich auch noch so einige Bräuche, die ich kenne. Ähm, ist jetzt vielleicht dann für die erste Folge doch ein bisschen viel. Dann splitten wir das Ganze einfach und Machen in der nächsten Folge, am nächsten Donnerstag, mit dem Thema Hochzeitsbräuche weiter. Ich glaube, es ist auch ein ganz interessantes Thema. Ähm, hört man sich, glaube ich, gerne an. Also ich finde es sehr interessant, sehr amüsant, äh, was es nicht alles so gibt für Bräuche. Ich glaube, machen wir einfach so. Machen wir eine zweite Folge dann haben wir das, äh, können wir das auch ganz ausführlich weitermachen. Nicht, dass wir das jetzt hier einfach nur runterrattern, um die ganzen Bräuche abzuklappern. Nee, machen wir es so. Machen wir eine zweite Folge zu dem Thema. Ja, finde ich Super. gut.
0: Super, dann freuen wir uns auf eure Nachrichten. Wir freuen uns über jedes Abo, egal, ob das hier in der App ist, äh, bei Spotify, Google oder Apple Podcasts bewertet Podcast uns gerne. Gibt. Bewertet uns gerne und wir freuen uns natürlich, wenn ihr bei uns auf Facebook und Instagram vorbeischaut oder unsere Website besucht, www.deinhochzeitsplaner.com. Jetzt wünschen wir euch erstmal mal einen schönen, eine schönen Adventszeit, schönes Wochenende mit dem zweiten Advent. Das ging dieses Jahr auch äh, richtig früh los, weil äh, der 24. ist ja ein Samstag, das heißt man hat quasi nochmal eine Woche länger, ja, wo das Ganze losgeht. Also einen schönen zweiten Advent und dann hören ja. wir uns nächste Woche Donnerstag wieder.
1: Ich wünsche auch einen schönen zweiten Advent, ein schönes Wochenende. Genießt die Adventszeit, besorgt noch alle flott eure Geschenke, falls ihr es noch nicht gemacht habt und backt viele leckere Plätzchen. Ich wünsche euch was. Tschüssi.
0: Bis dann. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung direkt hier in eurer Podcast App. Alle Links und Informationen zur Sendung findet ihr in den Shownotes oder auf unserer Website unter www.deinhochzeitsplaner.com Lasst uns gerne ein Abo da, egal ob hier in der Podcast-App oder auf Instagram. Jeden Donnerstag kommt eine neue Folge.